0: Ich glaube, es gibt zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die, ich möchte natürlich gesund, fit ausschauen. Nicht mehr diese super dürre size Zero Models der 90er Jahre oder Anfang 2000er Jahre. Es geht jetzt eher darum, definiert zu sein, sportlich zu wirken und fit und gesund das ist die eine Richtung. Die andere Richtung geht eher so Richtung Kim Kardashian, wo man sagt, okay, es wird mehr Augenmerk wieder draufgelegt auf Po auf schlanke Teile, äh, passender Busen dazu, auch ein bisschen große Lippen, äh, ausgeprägte Wangenknochen. Ich glaube, das sind so die zwei Richtungen, die es gibt.
1: Hey Marcel, hast du eigentlich schon mal Gedanken über Schönheits-OP gemacht?
0: Na, wieso? Ich bin erst 28.
1: Ja, aber ab 30 sollte man sich schon mehr damit beschäftigen, wenn man nicht schon bald Euler schauen will. Das sagt zumindest die Frau Dr. Sabine Abfolterer.
0: Glaubst du? Ja, vielleicht äh, muss ich mir das noch genau anschauen.
1: Ich bin die Lydia Mitterauer.
0: Und ich, Marcel Strobel Und ihr habt jetzt eine neue Folge von Herst Euler.
1: Heute ist Frau Dr. Sabine Erfolterer bei mir in einer neuen Folge von Herst Euler zu Gast. Sie ist Schönheitschirurgin und hat im Herbst 2020 auch eine neue Ordination in die landstraße bezogen. Danke, dass Sie heute da sind. Danke für die Einladung. Mit Schönheits-OPs sind ja klassisch ein paar Vorurteile verbunden, würde ich jetzt einmal sagen. Also wenn ich jetzt so dran denke, denke ich hauptsächlich Frauen, hauptsächlich Brust-OPs. Aber wie schaut es denn wirklich aus? Wer entscheidet Sie für einen Eingriff was für Eingriffe sind so klassisch, was sind die Problemzonen der Österreicher und Österreicherinnen?
0: Also es ist natürlich richtig Schönheitschirurgie sehr viel mit Frauen verbunden, aber es ist doch mittlerweile so, dass 10-15% Männer zu mir kommen, ähm, die zum Beispiel Oberlitzstraffungen wollen, Botox oder Filler, Hyaluronsäure äh, möchten, eine Veränderung der männlichen Brust im Sinne von einer Brustreduktion, oder Fettabsaugungen, teilweise auch high deft fettabsaugungen wo es zu einer besseren Körperformung kommt, wo man Brustmuskeln oder auch Bauchmuskeln ausformen und herausformen kann. Mhm. Bei Frauen ist der Klassiker immer noch Lippenvergrößerung, Faltenunterspritzung, aber eben auch Brustvergrößerungen. Die tubuläre Brust, also die Schlauchbrust, die Korrektur ist auch immer noch ein großes Thema. Natürlich Richtung Sommer ist die Fettabsaugung immer eine spannende Sache. Oder Mütter, die nach der Schwangerschaft sagen, sie möchten wieder zurück zum Vorschwangerschaftskörper. Und da sind Bruststraffungen mit oder ohne Implantate und Bauchdeckenstraffungen sehr spannend und en route. Und ähm, kann man sagen, wie hat sich das vielleicht in den
1: letzten Jahren so entwickelt? Ähm, Gerade eben, dass Sie sagen, es kommen jetzt auch mehr Männer.
0: Ab wann hat sich so der Trend vielleicht entwickelt? Ich glaube, dass sich die, dass Männer in den letzten fünf bis zehn Jahren immer mehr Interesse an diesem Thema entwickeln, einfach auch, weil sich die Gesellschaft ein bisschen geändert hat und dieses, ich möchte jung und vital, frisch ausschauen, immer mehr zum Trend wird und es auch beruflich Einfluss nimmt, dass man sagt, okay, wenn ich fit ausschaut, sportlich, äh, gesund ausschaut, dann habe ich äh, teilweise auch bessere Chancen im Beruf. Und das sind manchmal die Gründe, oder hauptsächlich die Gründe, wieso die Männer zu mir kommen. Während es bei Frauen natürlich immer der Traum von der ewigen Jugend ist. Mhm. Und da eher es darum geht, die äh, Jugendlichkeit und die Schönheit zu konservieren. Mhm. Sie haben auf Ihrer
1: äh, Homepage auch stehen, dass, wenn man schöner ist, auch zufriedener und selbstbewusster oft ist.
0: Ja, ich, davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und ich sage ja auch immer, für mich ist Individualität Schönheit, mhm. dass man sagt, man kann den einen oder anderen Makel ja auch haben, mhm. aber trotzdem, man muss sich selber wohlfühlen. Und für jeden ist Schönheit was anderes. Und manchmal ist wirklich auch... Eine, ein kleiner Makel, sei es eine mhm. kleine Falte, die einen selber stört, wo das vielleicht anderen gar nicht so auffällt, aber auf die man selber immer hinschaut, mhm. wenn man in den Spiegel schaut, oder ein kleines Fettpölsterchen, was einfach stört. Und wenn man das korrigiert, fühlt man sich selber schöner, strahlt es auch aus und das äh, kommt dann auch wieder zurück, wo man sagt... Äh, Mensch, der Patient oder der, der, der Mensch fühlt sich wohl in seinem Körper. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz ausschlaggebend und wichtig.
1: Und Sie erleben das dann auch konkret, dass ähm, Sie da auch sozusagen auch gewisse Persönlichkeitsveränderung dann
0: Ja, ich erlebe das immer wieder und das ist sehr, sehr spannend, ähm, Gerade bei jungen Mädchen zum Beispiel, die eine tubuläre Brust haben oder die eine Brustasymmetrie haben oder einfach eine eher kleingeratene Brust, die nach einer Brustvergrößerung wirklich aufblühen, wo man einfach merkt, Mensch, da hat sich das Selbstbewusstsein total verändert. Mhm. Auch Frauen, die zum Beispiel äh, nach einer schwierigen Scheidung oder wo sich der Lebensweg eigentlich verändert hat im mittleren Alter, kann eine Schönheitschirurgie natürlich nicht ausschließlich heilen, aber es kann dazu beitragen. Mhm. Weil Sie das auch gerade angesprochen haben mit jungen Mädchen,
1: wann ist so der Beginn, wo man sich für das Thema interessiert vielleicht?
0: Was sind so Altersbeschränkungen vielleicht auch? Gibt es sowas? Ich glaube, dass die Beschäftigung mit der Schönheit schon sehr, sehr früh beginnt. Da reden wir von 10, 11, 12 Jahren, mhm. wo die Mädchen natürlich auch in den sozialen Medien, auf Instagram äh, mit diesem Thema in Kontakt kommen und sich schon Gedanken darüber machen, das ist natürlich, hat natürlich immer zwei Seiten. Einerseits ist natürlich was Schönes, wenn man sich mit sich selber beschäftigt. Andererseits muss man auch immer aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung schlägt, dass man sich nur mehr darüber definiert. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig dass, und sehr viel Aufklärungsarbeit der Eltern gefragt, das Kind und die Jugendlichen selbstbewusst zu erziehen. Also ich glaube, es beginnt sehr früh, heißt aber nicht sofort, dass man mit 12, 13 oder 14 eine schönheitschirurgische Operation braucht, sondern oft ist es einfach die Hautpflege, der richtige Umgang mit Sonnenschutzmitteln oder mit dem Sonnenbaden an sich. Wie kann ich mit Akne-Problemen umgehen? Vielleicht auch in jüngeren Jahren, was du, ich, wenn ich Segelohren habe, komme ich damit klar oder möchte das vielleicht korrigieren. Also auch viele Eltern kommen mit den Kindern zu mir in dem Alter, kurz vor Einschulung und sagen, er wird immer gehänselt oder sie wird oft gehänselt und ich möchte da was Gutes tun, könnte man die Ohren anlegen zum Beispiel. Mhm. Schönheitschirurgie an sich ist dann was, was zum Thema wird mit 18. Es kann natürlich mal sein, vor dem 18. Lebensjahr, dass man sich über Brustverkleinerung unterhaltet, wenn äh, jugendliche Mädchen wirklich eine sehr ausgeprägte Brust haben und darunter auch körperlich leiden. Äh, Schönheitschirurgie an sich ist ab dem 18. Lebensjahr erlaubt.
1: Okay. Und weil Sie das vorher auch erwähnt haben, dass vielleicht ein einschneidendes Erlebnis im Lebensweg war, eben wie eine Scheidung, wie oft, sind das die Beweggründe, dass Sie Frauen oder Männer für einen Eingriff entscheiden?
0: Ich glaube, dass es nicht ausschließlich darum geht, aber ich glaube, dass das schon sehr häufig auch mitspielt und es kann auch durchaus sein. Entweder es ist ein einschneidendes Erlebnis wie eben eine Scheidung, eine Trennung. Aber es kann auch sein, dass man im Jugendalter wegen irgendeinem Magel gehänselt wurde. Und das kann teilweise wirklich den Lebensweg mitbestimmen. Und manchmal kann eine Schönheitschirurgie da auch helfen, dass man darüber hinwegkommt. Wenn man so schaut, das Schönheitsideal,
1: ich habe schon vor längerer Zeit einmal mit dem Herrn Dr. Knabel mhm. gesprochen und der hat mir damals gesagt, dass sie das Bild so ein bisschen von der Pamela Anderson Richtung Natur-Bio-Typ verändert hat. Würden Sie das auch sagen, dass es
0: in die Richtung geht oder was sind so ich, Ihre Erfahrungen? Ich glaube, es gibt zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die, ich möchte natürlich gesund, fit ausschauen, nicht mehr diese... Super sei sei Zero Models der 90er Jahre oder Anfang 2000er Jahre. Es geht jetzt eher darum, definiert zu sein, äh, sportlich zu wirken und fit und gesund. Ist die eine Richtung. Die andere Richtung geht eher so Richtung Kim Kardashian, wo man sagt: Okay, es wird mehr Augenmerk wieder äh, draufgelegt auf Po, auf schlanke Teile, äh, passender Busen dazu, auch ein bisschen große Lippen, äh, ausgeprägte Wangenknochen. Ich glaube, das sind so die zwei. Richtungen, die es gibt, auch natürlich viel von, von den Influencern beeinflusst mhm. und von den sozialen Medien. Kann man da sagen, ähm, wie viel Einfluss eben
1: eh soziale Medien wie zum Beispiel Instagram haben oder wie sich das in die letzten Jahre
0: ausgewirkt hat? Ich würde mal sagen, die Werbung und die Medien haben sie immer schon sehr äh, auf das Schönheitsideal ausgewirkt. Das hat ja schon in den letzten Jahrhunderten denkt man an die Cleopatra, denkt man an die barocken Damen, etwas fülligeren Damen vom Barockalter, dann uh, die Twiggy in den 70er Jahren, also die Marilyn Monra in den 50er Jahren. Und natürlich waren das immer einflussreiche Persönlichkeiten und jetzt sind es halt eher die Influencer. Mhm. Aber ich glaube, Einfluss haben die Medien immer schon gehabt.
1: Okay. Und gibt es dann auch zum Beispiel so Menschen, die da kommen mit einem Bild von wem und sagen... So möchte ich auch ausschauen oder können wir da in die Richtung was machen?
0: Es ist weniger Bilder von anderen, es, das habe ich eher selten, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen und auch überzogene Veränderungen, die gewünscht werden, dass man sagt, ich möchte jetzt völlig anders ausschauen, kommt sehr, sehr selten vor. Äh, es ist eher so die Optimierung des eigenen Selbst, was man oft ja auch bei Instagram mit Filtern und so macht, dass mhm. man sagt, ich möchte gern so ausschauen, wie wenn ich mit einem Filter bearbeitet worden bin. Das beginnt schon beim Hautbild, wo man sagt, ich möchte feinere Poren haben, ein ebenemäßigeres Hautbild, aber auch mit einer Vergrößerung der Lippen oder natürlich auch mal mit einer Vergrößerung der Brust.
1: Mhm. Okay. Und sind die Leute immer zufrieden am Eingriff oder gibt es sowas auch, was auch dass, man, dass man Kunden hat, die sagen, boah, jetzt möchte ich eigentlich doch wieder ausschauen wie vorher oder kann man vielleicht da wieder was rückgängig machen? Ich habe das vielleicht
0: voreilig entschieden, in die Richtung? Gott sei Dank, für mich kommt es sehr, sehr selten vor. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Patienten sehr glücklich sind. Und ich glaube, da kommt es ganz viel darauf an, dass man im Vorfeld sehr genau mit dem Patienten äh, spricht, sich sehr viel Zeit nimmt, um herauszufinden, was möchte er, was erwartet er davon. Und dass man am Ende des Beratungsgesprächs einen Konsens findet zwischen dem, was er sich wünscht, oder sie sich wünscht und dem, was wirklich machbar ist und dass beide, der Chirurg und der Patient das gleiche Bild vom Ergebnis haben, dann kommt es eben in der Regel dazu, dass der Patient wirklich super happy ist. Sollte es mal nicht so sein, muss man natürlich darüber reden, was man ändern kann. Meistens kann man noch was ändern und ganz, ganz, ganz selten ist so, dass man sagt, ach, das habe ich mir ganz anders vorgestellt könnte man das vielleicht rückgängig machen. Also ich habe in meiner Karriere, und jetzt mache ich das doch schon sehr lang, eine Patientin, die sie die Implantate wieder rausnehmen hat lassen, weil sie sagt, ich bin gar nicht damit zurechtgekommen. Mhm. Aber auch die war danach wieder glücklich, weil sie es ausprobiert hat. Ja. Aber das sollte natürlich nicht die Regel sein. Und wie lange dauert der Prozess meistens, bis man eben zu einem gemeinsamen Bild kommt, was möglich ist? Ich glaube, der Entscheidungsprozess für einen Patienten, wissenschaftlich hinterlegt, dauert bis zu sieben Jahre. Okay. Und der Chirurg selber nimmt ja dann nur mehr den letzten Part ein, mhm. äh, wenn man sagt, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe meinen Wunsch ist gereift, ich habe mich im Internet informiert und, und bei Freunden informiert, was ist machbar, äh, habe schon ein eigenes Bild davon, was ich machen möchte und dann ähm, kommt das Gespräch mit dem Chirurgen, äh, wo man dann zum Schluss gemeinsam herausfindet, was möchte der Patient haben, was ist machbar und wie soll das Ergebnis ausschauen. Und das kann man in einem Gespräch eigentlich gleich abdecken? Den Wunsch und das Ziel in der Regel ja, mhm. weil, wie gesagt, wir sind der Patient oder sein Wunsch ist ja dann schon sehr lang, weit gereift im Prinzip und er hat schon sehr genaue Vorstellungen, was er haben möchte. Aber es ist trotzdem immer wichtig, dass man auch eine ausführliche Aufklärung macht. Das heißt, wir haben immer mindestens zwei Gespräche vor jeder Operation.
1: Okay. Und gibt es Eingriffe, wo Sie sagen, nein, das lehne ich ab?
0: Ja, also. Im alltäglichen Leben kann es mal sein, dass man was ablehnt, wenn man einfach das Gefühl hat, egal wie lange ich jetzt mit dem Patienten rede, er hat einfach völlig andere Vorstellungen von dem, was machbar ist. Und da komme ich einfach nicht hin und der wird auch nach der Operation nicht glücklich sein, dann lehne ich Operationen ab. Oder wenn es wirklich ganz wilde Veränderungen sein sollen. Es gibt ja doch äh, gerade in Amerika immer wieder mal Patienten, die sich dann die Nase entfernen lassen oder die sich viele Implantate unter die Haut setzen lassen, das mache ich nicht.
1: Okay. Und es sind trotzdem, dass man irgendwie merkt, dass die Trends eben rüberkommen zu uns, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt nach Amerika schaut, schon ungefähr eine Ahnung hat, was dann in nächster Zeit von einem selber vielleicht gefordert wird?
0: Ja, natürlich. Man äh, ist ja als plastischer Chirurg immer gefordert, sich weiterzubilden. Und wir äh, haben ja Gott sei Dank eine große Society, ähm, in den plastischen chirurgischen Vereinen, wo man sagt, man tauscht sich sowieso immer mit amerikanischen Kollegen auch aus. Aber man kann natürlich auch in den Medien äh, immer äh, schon eine Vorahnung treffen. Im klassisches Fall war eben die Kim Kardashian, wo man sagt, die war ein Vorreiter für mhm. den doch Brazilian Badlift, Und äh, das ist auch zum Teil rübergeschwappt nach Europa.
1: Aktuell befinden wir uns im Lockdown. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, hat es da merkbare Veränderungen gegeben? Ist da ähm, vielleicht der Wunsch gestiegen oder sogar
0: gesunken, weil man zum Beispiel nicht mehr so oft ins Büro kommt? Also Gott sei Dank bin ich immer recht gut gebucht, aber es ist natürlich schon so, dass man merkt, Manche Patienten entscheiden sich vielleicht ein bisschen schneller oder sagen, okay, ich bin gerade im Homeoffice, ich habe ein bisschen mehr Zeit, ich fahre nicht auf Urlaub, es bleibt ein bisschen Geld übrig, jetzt geht dein Wunsch, den ich vielleicht eh schon lange hege an und lass mal im ästhetischen Bereich was machen. Eben, gerade Gesichtschirurgie ist super, weil da ist doch oft eine, eine gewisse Hürde, die Ausfallszeit, bis das man wieder gesellschaftsfähig ist. Äh, Gerade wenn es größere Sachen wie zum Beispiel ein Facelift ist. Und da sagt man, Mensch, im Moment trage ich eh Maske. Ich bin auch im Homeoffice. Äh, da funktioniert vielleicht mir die Kamera beim Zoom-Meeting nicht. Mhm. Und äh, dann kann ich die Zeit nutzen, um meinen Traum zu verwirklichen. Mhm. Und wie ist es, wenn man
1: sich für so einen Eingriff entschieden hat? Ist es dann meistens, dass die Patienten dann selbstbewusst hinausgehen und auch ähm, sagen, ja, ich habe mir das jetzt machen lassen? Oder ähm, ist das schon ein bisschen... Äh, ja, schambehaftete Haltung vielleicht
0: dabei. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich merke schon, umso jünger die Patienten äh, werden, umso offener gehen sie damit mhm. um und sagen, äh, eigentlich nicht, ich möchte es verstecken und es darf keiner wissen, was doch immer wieder noch vorkommt, sondern die sagen, ich kann mir das leisten, ich bin stolz darauf, dass ich mir das machen lassen und ich stehe auch dazu. Natürlich ist nach einer Operation, mir jetzt von mir gelungen, wenn ich sage, es geht jeder raus und ist sofort super happy, weil es braucht einfach eine Zeit, um sich an das neue Ich zu gewöhnen. Manche gehen nach einer Brustvergrößerung raus und sagen, ursuper, nach äh, zwei Wochen genauso haben wir uns vorgestellt und das ist, äh, ich bin total happy. Manche brauchen doch eine Zeit, bis dass sie sich mit dem neuen Ich wieder identifizieren können. Das ist wichtig, dass man das im Vorhinein schon sagt. Das merkt man bei den meisten Patienten auch, wie sie nach der Operation reagieren äh, werden und dass man sie auch begleitet und sagt, okay, das dauert noch ein bisschen, das ist alles im Normalbereich, gibt dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Mhm. Bei der
1: Entscheidung, da habe ich mich gefragt, ob ähm, vielleicht auch äh, die Partner, die Partnerinnen vielleicht auch äh, manchmal zu einem Eingriff beim Gegenüber motivieren. Wie oft kommt sowas vor oder wird das auch besprochen?
0: Auch das ist sehr unterschiedlich. Es gibt viele gerade Frauen, die alleine kommen und die das alleine mit sich ausmachen, gerade wenn es um kleinere Geschichten geht wie Unterspritzungen. Bei Facelift zum Beispiel ist der Partner eigentlich immer involviert und da ist manchmal auch so, dass sie eher noch zurückhaltend sind, weil sie sagen, ich würde es ja gern machen lassen, aber mein Partner will das eigentlich nicht. Dann sage ich gerne gemeinsam kommen, dann kann man das gemeinsam besprechen, weil einfach oft ein Facelift auch noch sehr stigmatisiert ist, mhm. fälschlicherweise meiner Meinung nach. Manchmal ist so, dass die Frauen die Männer motivieren und sagen, ich lasse mir ja was machen, komm doch mal mit und lass da mal deine Oberlieder anschauen oder lass da doch mal die Zornesfalte unterspritzen. Was ich sehr, sehr positiv empfinde, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie zum Beispiel Frauen von Männern drängen lassen und sagen, ich mache jetzt die Fettabsaugung oder die Brustvergrößerung nur, weil es der Mann so will. Also das kommt selten? Sehr, sehr selten. Und das würde ich dann auch ablehnen. Also okay. ich würde jetzt nicht operieren, weil der Partner das so will, sondern ich muss schon das Gefühl haben, dass der Patient das wirklich von sich selber aus will.
1: Mhm.
0: Okay. Weil Sie es vorher kurz
1: angesprochen haben, dass zum Beispiel, Herr, fällt der Urlaub aus, jetzt ist das Geld da.
0: Von welchen Kosten sprechen wir denn bei so einem Eingriff? Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil es natürlich sehr darauf ankommt, was macht man, was ist der Materialaufwand, was ist der operative Aufwand, was ist der Aufwand danach. Aber um eine Idee davon zu bekommen, Botox zum Beispiel, Zornasfalte, Grinfüsse würden 390 kosten, eine Ampulle Hyaluron würde auch in etwa zum Beispiel bei der Lippe braucht man eine Ampulle Hyaluron auch 390. Wenn man dann in Richtung Fadenlift geht, sind wir so bei 2000 Euro. Wenn man Richtung Brustvergrößerung oder einem anderen operativen Eingriff geht, müsste man so ab 5500 rechnen.
1: Okay. Pro Brust, oder? Ähm, Für das Paar. Das Paar, okay. Ich operiere selten einzelne Brüste. Ja. <lacht> wie würden Sie Schönheit definieren und haben Sie vielleicht auch so einen Tipp, wie man selber
0: irgendwie so die Schönheit erhält ja, also wie ich definiere Schönheit? Für mich ist Schönheit Individualität. Es soll nicht das Standardgesicht sein, es soll nicht von den, das sehe ich jetzt in den Medien und genau dort möchte ich hin, sondern die Unterstreichung der eigenen Persönlichkeit. Und ich denke, wenn sie der Patient in seiner Haut wohlfühlt, strahlt er das auch aus und das ist für mich Schönheit. Wie kann ich die Schönheit erhalten? Ich denke das haben wir alle schon oft gehört, natürlich ist sehr viel von der Genetik abhängig, das muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist natürlich der größte Feind der Schönheit ist Rauchen, ist starke Sonnenbestrahlung, ein stressiger Lebenswandel, nicht immer kann man das verhindern, aber man kann natürlich da schon dazu beitragen, ein gesundes Leben zu führen, viel an der frischen Luft, ein bisschen Sport, viel trinken, wenig rauchen, <lacht> guter Sonnenschutz, dann ist man schon auf der, am richtigen Weg. Mhm. Und natürlich, Entschuldigung, ist die richtige Pflege auch wichtig. Mhm. Wir haben sehr gute Kosmetikprodukte und wenn man frühzeitig anfängt, kleine Korrekturen vorzunehmen, kann man das Ganze in die richtige Wege leiten und man kann den Alterungsprozess schon deutlich verlangsamen. Ab welchem Alter sprechen wir? Das kann also ein richtiger Sonnenschutz fängt schon in der Jugend an. Die richtige Gesichtspflege und die richtigen Kosmetika ebenfalls in Jugend oder Anfang der 20er Jahre. Ein bisschen nachhelfen mit Botox Hyaluron ist durchaus Anfang der 30er Jahre ratsam. Um nämlich Falten vorzubeugen und gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle zwei Monate beim Schönheitschirurgen sein muss, aber wenn man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kommt und sich ein bisschen was machen lässt, kann man schon den Alterungsprozess gut nach hinten verschieben.
1: Und ist es das auch, dass das in der Praxis so wahrgenommen wird, dass man weiß, ja ab 30 kümmere ich mich vermehrt nochmal um das oder ist es meistens eher schon so, dass man eher später kommt, wenn man dann auch den Unterschied
0: sieht? Das ist auch immer natürlich ein bisschen verschieden. Ich merke aber schon in der Generation, in den Generationen, dass die Menschen, die jetzt schon älter sind, sagen, mein, bei mir hat es das noch nicht gegeben, hätte ich das gewusst, wäre ich viel früher gekommen und die kommen halt dann schon relativ spät, wo es darum geht, Falten zu reduzieren. Aber man merkt einfach, die jüngeren Generationen beschäftigen sich mit dem Thema schon sehr viel und fangen sehr bald schon an, dagegen zu steuern.
1: Mhm. Jetzt sind Sie aber nicht nur auf Schönheitschirurgie spezialisiert, sondern auch auf Gerätemedizin. Mir persönlich habe ich da nicht so viel Erfahrung mit dem Begriff. Was kann ich denn darunter verstehen und was sind da
0: Ihre Aufgaben? Also mein Hauptbereich ist natürlich immer noch operieren. Ich stehe am liebsten im OP. Aber ich habe schon gemerkt, dass nicht jeder Patient sofort eine Operation wünscht. Und da habe ich mich natürlich sehr viel damit beschäftigt, was gibt es für Alternativen. Und neben einer guten Kosmetik und einer sehr hochwertigen Kosmetiklinie habe ich auch einige Geräte gekauft. Gerätemedizin heißt einfach, mit neueren Technologien Behandlungen durchzuführen. Da gibt es natürlich sehr viel Laser. Ich denke, das ist das, was am bekanntesten ist, dass man mit unterschiedlichen Lasertechnologien Pigmentflecke behandeln kann, kleine Falten behandeln kann, die Hautstruktur verbessern kann, leichte Lifting-Effekte erzielen kann. Aber es gibt natürlich andere Dinge, wie zum Beispiel eine sehr schöne neue Technologie ist mit Mikrowellen die Schweißdrüsen in den Achseln zu veröden, um vermehrte Schwitzen zu reduzieren. Mittlerweile ist das eine Lifestyle-Behandlung, dass man immer jetzt nur Menschen, die total schwitzen, diese Behandlung durchführen, sondern auch wenn man sehr sportlich ist oder wenn man sagt, ich sitze mit, mit dem Hemd und mit äh, Anzug viel in Besprechungen. Ich möchte einfach nicht immer schauen, ob ich unter den Achseln schwitze, dass man äh, so eine Mira behandlung macht, sehr umwuchs in Radiofrequenzbehandlungen, Radiofrequenz, die man von außen appliziert oder auch Radiofrequenz Microneedling in Kombination mit einer Micronedling-Behandlung, wo man quasi mit kleinen Nadeln durch die Haut fährt und auch da geht es um Lifting, leichten Lifting-Effekt. Natürlich kann man das nicht ganz vergleichen jetzt mit einer Facelift-Operation, mhm. aber es gibt viele Patienten, die einfach nur kein Facelift brauchen oder die nur Angst haben davor und wo man sagt, ich kann mit so einer Gerätemedizin auch sehr viel erreichen, gerade wenn ich es kombiniere. Und wie oft wird das in der Praxis dann ähm, in Anspruch genommen? Ja, das wird sehr viel und täglich in Anspruch genommen, wie gesagt, weil er auch sehr viele Kombinationsbehandlungen anbietet. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte mit Hydrofacial, das ist eine, äh, ein Gerät, wo ich die Haut sanft reinige, ein Peeling mache, äh, mit Hyaluronsäure äh, versorge, das kann ich einmal im Monat machen, wenn ich möchte, um einfach die Hautqualität gut zu erhalten, dann kann ich ein bisschen Botox und Filler machen, um die Muskulatur ein bisschen zu entspannen und den leichten Volumenmangel, der mit der Zeit entsteht, auszugleichen. Und ich kann dann später, wenn die Haut ein bisschen grochbohriger wird oder wenn ich Probleme habe, mit Akne, mit Lasertechnologie, mit einem CO2-Laser oder mit einer Blitzlichtlampe dagegen steuern.
1: Und wie glauben Sie, wird sich das entwickeln, also dass man mehr in diese
0: Richtung geht? Oder wie... Haben Sie das, was sind da für technische Möglichkeiten? Also ich glaube, ja. wir Menschen sind ja sehr technikaffin. Das heißt, es wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Es, wird, es ist ja für uns Mediziner schon sehr schwierig, dem technologischen Fortschritt da immer up-to-date zu sein, weil es einfach sich so viel entwickelt und so viel Neues gibt. Das heißt, es wird immer mehr werden. Ich glaube trotzdem nicht, dass es ein klassisches Facelift ersetzt und die Operationen ersetzen kann. Ich glaube, es wird ein, eine Kombination sein und ja eine Kombination einfach aus Technologie und klassischer operativer mhm. Chirurgie.
1: Okay, jetzt würde mich noch zum Schluss interessieren, jetzt haben wir so viel über die Arbeit gesprochen, warum haben Sie sich überhaupt ähm, für diesen Weg entschieden? Wollten Sie schon immer ähm, in der Schönheitschirurgie arbeiten oder hat sich das einfach zufällig ergeben? Wie war da der
0: Weg dahin? Ganz ehrlich, es hat... Ich wollte immer schon Schönheitschirurgin werden, das habe ich schon, äh, ich habe die Handelsakademie gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, ich muss zuerst was Gescheites lernen und ich muss einen Abschluss machen, aber ich habe schon in der ersten, zweiten Klasse Handelsakademie gewusst, ich möchte Medizin studieren und ich möchte auch Schönheitsmedizin machen. Und es hat sich als absolut richtige Wahl entschieden, weil ich liebe diesen Job und ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich Medizin studieren habe können und dass ich nachher auch einen tollen Mentor gehabt habe, den Arthur Worsek, der mir wahnsinnig viel beigebracht hat. Und ja, ich bin genau an der richtigen Stelle, wo ich sein möchte und es macht mir einfach sehr viel Spaß, weil ich so viel zurückkriege von den Patienten, mhm. weil glückliche Patienten geben einfach auch sehr viel zurück sind sehr dankbar.
1: Ja. Und vielleicht als letzte Frage zum Schluss, das haben Sie vorher auch gemeint, dass Sie einfach am liebsten im OP stehen. Was ist da so Ihr liebster Eingriff, was ist so die
0: Königsdisziplin? Für mich ist der, der, der liebste Eingriff ist einfach das Facelift, weil es eine... Sehr individuelle Sache ist, jeder Patient braucht ein bisschen was anderes, egal ob es jetzt mit einem Laser kombinieren, mit einer Oberlidstraffung mit Eigenfett, äh, ob es eher um Hängebäckchen geht. Es ist äh, äh, eine sehr individuelle Operation, die jeden Patienten anpassen muss und das ist einfach für mich auch das Spannende und das Schöne. Mhm. Super, vielen Dank Bitte für gerne? das Gespräch. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, da zu sein. Vielen Dank. Danke.
1: Herrsteuder, ihr habt's Herst Herrsteuder gehört.
0: Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktionatvienna.at.
1: Gern könnt ihr euch aber uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt einmal interviewen sollten.
0: Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Euder.